0: Bonjour à tous, alors on est à la radio de, du lycée Jean Giraudoux de Bellac donc on, va on est en visite à la radio de Bob FM, et donc on va interviewer euh, Chanmi, un, des, un des, des, employés. Ouais, des, des employés de la radio.
1: Bonjour. Bonjour.
2: Euh, donc en premier, euh, je, vais vous, je vais vous demander quelles études avez-vous fait pour travailler dans une radio
1: alors, c'est une très bonne question, effectivement, puisque je ne viens pas du tout euh, du milieu de la radio. Je n'ai pas fait d'études dans ce sens-là. Euh, j'ai fait des études en électrotechnique, euh, qui est de l'électricité industrielle. Euh, par contre, euh, le milieu de la radio m'est venu assez facilement, puisque je suis un passionné de musique. Et euh, étant un passionné de musique, j'ai monté des structures associatives pour organiser des concerts. J'ai fait de la radio par la suite en bénévole. Et puis maintenant, me, me voilà salarié de Bob FM.
2: Et, et depuis combien de temps vous êtes salarié
1: alors, je suis à la radio Bob FM depuis 2009 maintenant, avec une petite pause. J'ai travaillé deux ans, et puis j'ai fait une pause d'un an, et puis je suis revenu. Donc ça va faire euh, sept ans que je travaille ici.
0: Et donc vous nous avez parlé de, de votre passion pour la musique, donc quel est, votre, quel est, votre, quel est plutôt votre style musical
1: Ah ben bah, tu sais ça, ça a évolué au fur et à mesure que le temps passe. Euh, au début, j'aimais beaucoup la musique anglaise et américaine des années 60. Qui euh... Après, ce qui est bien avec la musique, c'est que chaque style en appelle d'autres et on se rend compte qu'en fait, eh bien, la base musicale est un petit peu la même pour beaucoup de styles, à savoir qu'effectivement, moi, j'aime beaucoup la musique noire américaine donc ça va du blues à la soul. La soul m'a emmené vers la musique jamaïcaine, à savoir donc le reggae, le reggae m'a ramené vers le rock steady, puis le rock, puis on évolue au fur et à mesure avec le hip-hop, les musiques électroniques, et voilà, donc il y a plein plein de choses. Ouais.
2: C'est toute une histoire.
1: Exactement, toute une vie.
2: Et de quoi parlez-vous dans votre euh, émission
1: Alors la grosse problématique euh, que nous avons, c'est que nous n'avons pas, pas le temps de préparer nos émissions. Donc les thématiques que l'on aborde dans, dans nos différentes émissions au quotidien sont des, de l'actualité, la, mais souvent de l'actualité avec du second degré ou des choses non essentielles à la vie. à savoir, je ne sais pas... Euh, euh, ça peut être plein plein de choses, ça peut être des faits divers euh, où la fin est dramatique, mais où on en rigole puisque les faits divers peuvent être aussi très rigolos. Euh, mais souvent aussi, c'est aussi beaucoup d'actualités locales où on essaie d'inviter un maximum de personnes euh, issues du milieu associatif et euh, qui ont des, des initiatives euh, qui sont intéressantes pour les mettre en avant, ni plus ni moins. Voilà, ça peut être, ça peut être un petit peu de tout, hein, ça va beaucoup autour de la culture, mais pas que.
0: Et du coup, euh, donc vous faites de l'improvisation, du coup
1: oui, tout à fait. Et oui, ça s'apprend au fur et à mesure. <rire> C'est-à-dire que tu construis ton émission au fur et à mesure que tu la fais. Donc à chaque fois, euh, nous on a un rythme qui est à peu près le même pour tout le monde, à savoir qu'on euh, on a une introduction à faire, deux morceaux de musique, du blabla, deux morceaux de musique, du blabla, deux morceaux de musique. Donc à chaque fois, <coughs> pardon, il faut garder cette, cette espèce de, de rythmique. Et, euh, et pendant que l'on diffuse le, la musique, c'est à nous de rechercher un sujet qui soit en corrélation ou pas euh, par rapport à la première thématique dont on a parlé dans l'introduction de l'émission ou en, en relation avec l'invité qui sera présent juste après. Voilà, donc c'est à toi d'improviser. Mais pour ça, il y, y a Internet et c'est fabuleux. Euh,
2: vous nous dites que vous vous interviewez beaucoup de personnes euh, du milieu associatif. Et comment vous réussissez à maintenir le rythme d'une interview quand la personne n'est pas très réceptive ou...
1: Alors c'est là où il faut être euh, malin, où tu peux t'appuyer justement sur... Euh, on va dire que, par exemple, j'invite une personne euh, qui fait du théâtre en amateur et dont sa troupe sera donc, euh, pour la première le vendredi soir qui n'est pas très loquace, euh, qui a du mal à me parler de la troupe, de la création de la troupe. Euh, mais par contre, si par exemple, elle fait euh, un standard du théâtre, par exemple, elle joue une pièce de Molière, c'est à moi d'aller chercher, par exemple, à illustrer ses propos en trouvant un extrait, par exemple, sur YouTube ou d'autres plateformes, de la pièce en question et de, pourquoi pas, justement, remémorer aux gens qui ont lu cette pièce-là à l'école, ou qui l'ont déjà vue, de se replonger dans l'histoire de Molière pendant une ou deux minutes, et à ce moment-là, essayer justement de décoincer la personne qui est en face de moi, pour la, essayer de la faire parler un maximum. Après, il est vrai que je suis très bavard. Donc ça, c'est un gros défaut, c'est qu'il ne faut pas parler plus que l'invité. En l'occurrence, c'est à l'invité de parler. Mais souvent, et des fois, effectivement, il y a des problèmes, euh, et des personnes qui sont assez timides par rapport à ça, mais on trouve toujours des petites ficelles. Voilà, il faut, faut les détendre, il faut bien les accueillir, il faut les mettre à l'aise. Et je déteste le mot interview. Et à chaque fois, je leur propose juste une discussion en fait, comme ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire donc on discute, ni plus ni moins. Donc on oublie un petit peu la pression, on oublie l'interview. On est comme euh, à la maison, autour d'un café, voilà, tout simplement.
0: Du coup, vous, vous nous dites en gros que le secret pour euh, réussir une discussion, ce serait de bien maîtriser notre sujet avant de partir euh, pour euh, interviewer les gens.
1: Alors oui et non, puisque malheureusement, tu ne peux pas tout connaître. C'est-à-dire que si on parle de Molière euh, maintenant, et si dans une heure, tu dois parler par exemple de la recherche contre le cancer avec un chercheur justement qui s'intéresse à une, à une cellule, puisqu'il a découvert que le noyau est fait infecté par un virus, voilà, tu ne peux pas maîtriser non plus le milieu médical. Par contre, oui, il faut être très curieux, il faut être ouvert et très curieux de tout. C'est-à-dire qu'il faut être informé de prendre les informations un petit peu partout, être capable de, de parler de la Station Spatiale Internationale, être capable de parler de la recherche contre le cancer, être capable de parler de Molière, être capable de parler de musique, de technologie, d'actualité, d'information. Mais à chaque fois, bien entendu, tu as des sujets, j'imagine, que tu préfères, tu as des choses qui t'intéressent, d'autres pas. Bah, C'est à toi aussi d'aller de, dans des choses un peu plus spécifiques, pointues, et puis de balayer le spectre qui est assez large d'informations autour de toi, mais de t'intéresser et de retenir ces informations.
2: Euh, du coup, vous êtes un peu multifonction en quelque sorte
1: Oui, tu es obligé. C'est le, le cas des, des structures associatives. Tu es obligé de, de, de faire plusieurs choses en même temps et d'avoir plusieurs capacités. Et d'où on demande à chaque fois en plus aux personnes qui travaillent avec nous, d'être. Euh, qu'est-ce que tu peux nous amener en plus que de parler derrière un micro donc chacun a des capacités différentes. Des euh, gens qui ont des capacités, de, 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 qui sont comptables, par exemple, qui ont travaillé dans des banques. Euh, moi, c'était l'électricité, donc j'ai fait le réseau informatique. Voilà, donc euh, et puis chacun euh, a essayé d'avoir un savoir-faire. Euh, nous, on essaye de lui amener le savoir de la radio. Et puis en plus, s'il est curieux et apte à parler de plein de sujets différents, c'est encore mieux, ouais.
2: Et du coup, combien de personnes sont employées à la radio ou travaillent ou sont bénévoles
1: Alors, c'est très fluctuant, mais là, on va dire qu'on est sur une moyenne à peu près de salariés où on est cinq. Il y a deux animateurs radio. Il y a une personne qui est en charge de tout ce qui est Internet, puisque ça prend de plus en plus de place avec la gestion des réseaux sociaux, des sites Internet. Et à côté, nous avons donc une personne et demie pour la partie administrative, avec le directeur et notre comptable. Donc on est au total cinq, mais avec des demi-postes pour deux d'entre eux.
0: Du coup, pendant vos, vos propres émissions, est-ce que vous avez toujours un invité ou est-ce que des fois vous êtes tout seul
1: euh, je suis assez régulièrement tout seul. Pourquoi Parce que nous sommes en Limousin, nous sommes à Limoges, qui n'est pas une grande ville. Et malheureusement, l'actualité culturelle est certes euh, agréable, diverses et variées, mais malheureusement, ce sont un petit peu toujours les mêmes acteurs qui reviennent qui nous proposent donc, euh, des choses. Ce qui fait que lorsqu'on les interview et lorsqu'on les invite une fois, deux fois, trois fois dans l'année, ça suffit. Donc on a du mal un petit peu à se renouveler, d'où on s'ouvre euh, de la nouvelle région, on va un petit peu plus loin. Mais là, on passe dans d'autres formes d'interviews, c'est-à-dire qu'on fait des interviews maintenant, soit par Skype, soit par téléphone.
2: Et comment vous arrivez à trouver euh, vos idées pour euh, les personnes que vous allez interviewées ou les reportages, ou les documentaires
1: bah, La créativité je sais pas, tu, tu réfléchis il y a des moments où tu te poses, où tu lis un livre et euh, ce que tu es en train de lire ça te, va te provoquer quelque chose, le fait de discuter voilà, il, faut être, il faut être stimulé par les autres et par ce que tu fais, et puis voilà c'est tout être ouvert
0: et tout à l'heure vous nous avez dit que pendant votre émission vous enchaîniez à peu près euh, deux musiques et, euh, et un peu de blabla et j'ai vu tout à l'heure sur le planning que votre émission était euh, axée sur l'histoire et la politique, donc comment vous arrivez à, à enchaîner les deux
1: euh, c'est de l'humour et du second degré à savoir qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de politique <rire> ou alors il y en a tout le temps et dans quel que soit le sujet que j'aborde non non c'est euh, oui il y a beaucoup de second degré, il y a beaucoup de, de, de nonchalance aussi, mais c'est parce que c'est personnel et chacun de, des personnes que tu retrouves derrière ce micro là va avoir une histoire à raconter et la raconte de façon tout à fait différente donc euh, il y a marqué « film X » aussi, euh, il y a marqué « invité conspirationniste ». Donc ce sont des mots en fait que j'entends qui, euh, qui ont une sonorité, une musique qui moi m'intéresse. Et en l'occurrence le mot euh, « conspirationniste euh, » est un mot euh, qui, qui était tombé dans l'oubli. Mais visiblement avec euh, cette nouvelle génération que vous représentez et Internet, ce mot revient très à la mode malheureusement. Oui.
0: Vous pouvez nous rappeler la définition
1: D'une personne conspirationniste. Euh, C'est croire en des théories euh, qui sont absurdes, pour le résumer très vite fait.
0: Mais justement, par rapport à ça, nous, on avait fait euh, un, une heure par semaine. On avait quelque chose qui s'appelait un accompagnement personnalisé euh, par rapport justement aux théories du complot. Et donc, on en a ré réalisé une. Donc, je pense qu'il y a, le, qu il y a notre, euh, notre fichier son sur, notre, sur euh, le site de notre radio. Et donc, on, bah justement, on avait créé une sorte de, de théorie du complot, mais enfin, un peu ridicule, avec des arguments ridicules. Et donc, justement, bah, ça peut faire penser à votre émission, du coup.
1: Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est euh, réussir à rire euh, de sujets qui peuvent être assez graves. Parce que là, euh, dernièrement, il y a eu une étude qui montre que 10% des Français euh, pensent que la Terre est plate. Donc on est en 2017. Voilà, nous-mêmes c'est quelque chose, on en rigole, mais faut-il vraiment rigoler Donc oui, il vaut mieux le prendre avec un peu d'humour plutôt que de se plonger dans ce genre de, de problématique, puisque là, ça dépasse l'entendement. Enfin voilà, on ne peut plus rien faire pour ces gens-là.
2: Et pour passer une partie un peu plus technique, quelles sont vos sources de financement à la radio
1: Alors, euh, effectivement, puisqu'on en a parlé en off tout à l'heure, euh, les financeurs sont euh, publics avec euh, la ville, le département, la région et aussi l'État, donc avec euh, ce que je vous expliquais, le fonds de soutien de, à l'expression radiophonique, à savoir donc cette enveloppe qui est euh, prise sur le revenu des publicités, des radios privées et ce pourcentage qui est redistribué donc à toutes les radios associatives et qui dépend de l'activité de la radio, puisque si on ne faisait rien en fait, euh, on n'aurait rien. Et plus on fait et plus on va dans le sens, en fait, euh, puisqu'on a tout de même des critères qui sont assez orientés, malheureusement, euh, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Plus ça va, plus c'est orienté, plus il faut remplir des cases, donc. Euh, mais en l'occurrence, on les remplit sans vouloir les remplir, donc c'est très bien. Donc, ce qui fait qu'on a le maximum et on a un budget total à l'année. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais euh, notre budget varie entre 110 et 150 000 euros à l'année. Voilà.
0: Du coup, en fait, quand vous faites des émissions... Bah... En fait il ne faut pas se prendre la tête et c'est vraiment euh, il faut, vra faut vraiment aimer ce métier et, et c'est ça on peut faire une bonne émission c'est aimer le métier tout en, en rigolant et, et en prenant les choses même graves avec
1: de l'humour bah, Il ne faut pas se prendre au sérieux ce qui n'empêche pas de traiter de sujets très sérieux avec des invités très sérieux euh, après dans ce métier tu verras que si tu te retrouves tout seul comme c'est le cas pour moi et puis pour mon collègue, c'est pas naturel de parler tout seul. Il euh, y a un moment où tu attends euh, quelqu'un qui, qui te répond ou qui relance la discussion, ou... et puis t'as pas l'impression que les gens t'écoutent en fait. Tu es d'agir à ton micro, tu as ton casque, donc la seule voix que tu entends, c'est la tienne, et euh, donc ça te paraît pas du tout naturel. Donc c'est très gênant, euh, quand tu en as confiance, et puis au fur et à mesure, en fait, tu t'oublies, tu te laisses aller, et tu es capable de parler tout seul pendant 2, 3, 4, 5, 10 minutes des fois, voilà, je peux te raconter ma vie si tu veux. On peut rester là jusqu'à midi. Enfin, voilà, je, tu, tu apprends à être bavard, en fait, sans être relou.
0: Je le suis déjà, mais je <rire> suis relou.
1: C'est justement, c'est un défaut à gommer.
0: Bah, je n'ai pas d'autres questions Tu as d'autres questions Oui, juste une plus personnelle, une dernière. Je voulais savoir si, quand on fait, si vous, personnellement, vous avez plutôt choisi la radio parce que vous aviez peur de vous montrer à un écran ou c'est juste une passion euh, qu'on n'entende que votre voix ou quelque chose comme ça
1: euh, J'ai fait de la télé, je, je, ça peut m'arriver d'être appelé sur des plateaux télé pour intervenir, pour des chroniques musicales ou autre. Après, euh, je t'avoue que la télé c'est un format que je n'apprécie pas du tout. Et j'adore la radio parce que j'étais bercé par la radio quand j'étais petit et que la radio, pour moi, fait appel à plein de sentiments différents et que j'ai toujours découvert des personnages euh, via la radio euh, qu'à travers les voix, en fait. Et j'ai toujours été attiré par le son aussi, donc voilà. Et je me cache derrière mon micro, ouais, j'aime bien savoir... Euh, je, je, par exemple, quand je vais boire des cours en ville euh, et que j'entends des discussions autour de la radio Bob FM, les gens ne me connaissent pas et c'est tant mieux, tu vois, ils ne connaissent que ma voix ou... Voilà. Donc voilà, il y, a, il y a des choses... Tu joues toujours un espèce de... De, 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 de voix que les gens peuvent reconnaître, mais par contre ne mettent pas de visage dessus, ça c'est bien. Parce qu'on s'imagine, on, on fantasme sur les, sur les voix, on, on se projette vers des physiques, euh, on imagine des choses, et souvent on est déçu lorsque l'on sait qui se cache derrière cette voix, donc euh, autant ne pas le savoir. Ouais.
0: Et vous pensez pas que la radio, enfin moi je le pense pas, mais que la radio est un peu en train de mourir à cause de toutes les, les plateformes de streaming pour écouter de la musique
1: oh, Ça c'est un point de vue, effectivement, ça peut s'entendre, après non. Euh, non, parce que les plateformes de streaming sont en train de tuer aussi euh, toute la, 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 le côté commercial de la musique, hein, puisqu'il euh, voilà, y a plein de problématiques par rapport à toutes ces, ces plateformes de stream dont on pourrait parler pendant des heures. Mais non, non la, la radio restera un format euh, qui, euh, qui va évoluer, qui va changer de forme, je pense. Il euh, y aura toujours des radios libres associatives et il en faudra. De toute façon, c'est essentiel au, au paysage et à la diversité culturelle de notre pays. Et euh, la radio aura toujours une forme qui intéressera des gens, et au contraire, si elle est en perte de dynamique, tant mieux, puisque ça, tu, tu effaces une remise en question au moins, euh, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Donc tu te demandes qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne par exemple sur le fait que euh, vous passez votre temps sur YouTube. Pourquoi vous passez votre temps sur YouTube alors qu'il n'y a rien à voir Il n'y a qu'à écouter en fait. La plupart des choses sont... Sur YouTube, il y a quand même plus de choses à écouter qu'à voir. Mais, voilà. Mais c'est un mode de consommation qui est un petit peu bizarre de regarder une vidéo qui s'écoute puisqu'il n'y a que le son en l'occurrence, il y a très peu de choses qui sont intéressantes au niveau de l'image. Donc voilà ce sont des choses sur lesquelles on peut discuter, voir ce qui est intéressant ou pas et puis euh, essayer de redonner une autre dynamique, une autre vie, une autre forme à la radio, pourquoi pas.
2: Et euh, une dernière petite question du coup, euh, vous travaillez beaucoup avec des collégiens ou des lycéens, euh, mmh. moi j'ai déjà travaillé avec vous euh, durant mes années collège euh, Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de travailler avec des adolescents
1: ah ben c'est Justement, c'est euh, voir où on est de la radio euh, au XXIe siècle, voir euh, quel est votre avis sur le monde de la radio, voir ce que vous écoutez. Euh, après, euh, je, je, vous ne me surprenez pas, <rire> malheureusement. Quoique s'il il y a toujours des, tout de même des, des petites surprises dans votre comportement euh, au quotidien par rapport à ce média-là ou par rapport à la culture en général. Mais euh, c'est essayer de transmettre un, une passion et c'est ouais, essayer de, de, de communiquer autour de mon métier qui est chouette. Et c'est aussi pour vous montrer qu'il existe d'autres choses euh, voilà, qui sont peut-être moins connues et qui sont peut-être moins accessibles. Alors qu'en l'occurrence, euh, le milieu associatif, le milieu culturel, euh, enfin, toutes ces choses-là euh, existent. Et euh, il faut juste que les gens le sachent pour qu'ils soient intéressés et qu'ils se posent la question. Est-ce que j'ai envie de faire ça plus tard Voilà, c'est tout. Juste autour de ça.
0: Nous, je pense qu'on a fait le tour des questions auxquelles on voulait vous parler, mais est-ce que vous vous en avez pour nous
1: Non, je depuis ce matin, je parle beaucoup trop. Il va falloir que je fasse une petite pause. Voilà,
2: merci beaucoup pour cette discussion. Du coup,
1: merci beaucoup à vous. Salut, au revoir. de